0: Stockholm växer i en rasande takt. Hur stort ska Stockholm bli? Och hur kommer det framtida Stockholm se ut? Kommer vi känna igen oss? Det här avsnittet utgår från City. Vi pratar om kommunikationer om de stora penseldragen i Cities utveckling. Och så blickar vi ut bortom tullarna och pratar om banden mellan ytterstad och innerstad. Välkomna till Stockholm växer, en podd om stadens utveckling de närmaste åren. Jag heter Fritje Fritsson och med mig i det här första avsnittet har jag Ingela Lind, stadsdirektör och före detta stadsbyggnadsdirektör och Per-Kall Stenius, före detta stadsarkitekt. Välkomna hit! Tackar! Ja. Först om vi då börjar med de här inledande titlarna då. Mm. Ingela, du är stadsdirektör. Vad innebär den här rollen?
1: Ja, det betyder att jag är liksom stadens högsta tjänsteman och egentligen ansvarig då för att se till att de politiska beslut som fattas av fullmäktige genomförs i hela organisationen. Jag har tidigare haft andra roller i Stockholms stöd, bland annat varit stadsbyggnadsdirektör och då var jag ansvarig för liksom planering och byggande i Stockholm. Alltså bygglov, statsplanering då så bygglov, stadsplanering och stadsmätning. Men just nu är jag stadsdirektör.
0: Och Per, du har varit stadsarkitekt.
2: Ja. Vad innebär den rollen? Ja, den har skiftat över tiden. Om jag tänker på mina föregångare så är det en lång tid från 1661 eller vad man nu föredrar att börjar någonstans. Men under min tid, jag har ju haft två perioder i stan på 80-talet och sen senare på 90-talet och 2000-talet. Och de har skit så mycket åt vad gäller det här jobbet. Senare år kan man säga att stadsutveckling, att utveckla staden har varit väldigt mycket mer i fokus än tidigare.
0: Mm. Ingla, om bara några veckor så kommer förhoppningsvis en ny översiktsplan att antas mm. och den här översiktsplanen har fyra huvudmål, en växande stad, en sammanhängande stad, god offentlig miljö och en klimatsmart och tålig stad. Mm. Hur samspelar de här fyra målen skulle jag säga?
1: Jag tycker att de samspelar på ett, på ett utmärkt sätt och de sam, liksom ringar in då alla de liksom, problem och utmaningar och, och liksom, ja det, det som vi behöver göra alltså vi behöver växa eh, dels därför att Människor flyttar hit. Vi kan inte bestämma hur många som vill flytta hit utan vi får vara glada över att många väljer att flytta till Stockholm. Och då måste vi se till att vi klarar att möta de behoven av bostäder, arbetsplatser, skolor, infrastruktur. Och samtidigt fortfarande vara den här fantastiska staden som människor vill flytta till. Och då är ju översiktsplanen ett sätt att försöka beskriva hur ska vi lösa den utmaningen och hur ska vi kombinera alla de här olika behoven? Och det, det det är en slags Ja, det är en plan men det är också en karta för vägen framåt.
0: Det det är en massa olika behov som står mot varandra. I vissa fall kanske det inte går att förena mål. Hur hur, hur kan man resonera det där?
1: Alltså det det som, man kan säga så här, man man kan naturligtvis säga att det finns mål som inte är förenliga men jag tycker om om vi ser på den stad som vi har så tycker jag den är ett bevis på att det har gått att förena en massa sinsemellan motstridiga behov och att att, Stockholm, det som vi har byggt under senare år som Hammarby Sjöstad, Norra Djurgårdsstaden och Nordvästra Kungsholm och sådär visar att vi förmår att hantera att vi växer, vi förmår året hanterat, ja nu ska vi inte ha ett asfaltverk på nordvästra Kungsholmen längre. Nu bygger vi bostadskvarter där istället och så. Och då betyder det bara naturligtvis att vi måste flytta de här asfaltverken men det finns plats att flytta dem till. Så att, så att jag tycker... Liksom, om man fokuserar för mycket på att det är motstridigt och jobbigt så där, istället för att se, okej, okay, vad är det vi vill uppnå? Vad är det vi vill? Då har vi en fantastisk förmåga att lösa de här konflikterna tycker mm. jag, i den här stan. Vi har varit
0: och, li- och pratat med lite stockholmare faktiskt inför den här poddserien och eh, jag tänkte vi kunde lyssna på ett exempel från, från Hanna som faktiskt bor på Kungsholmen.
1: Mm. Hej Ingela Lind! Jag vill veta hur du tänker kring att behålla de gröna Platserna och utrymmena i Stockholm när Stockholm förtätas i den takten ni gör idag. Ja, jag tror att det är, alltså, de gröna ytorna både i Stockholms innerstad men också ytterstad är ju otroligt viktiga i den meningen. Dels därför att de ger liksom, ett bättre klimat, en bättre liksom, luft men det är också så att det är den bild vi har av Stockholm- Alltså om man jämför med när man går omkring i Paris så har man bilden av det är en stad med en liksom total omsluten bebyggelse så dyker upp en plats som är en park någonstans. Medan Stockholm är den här blandningen. Och att liksom behålla den den här blandningen men ändå då möta de behov som vi har av stora bostäder. Det är naturligtvis en utmaning men jag tycker att vi klarar av den. Och att det handlar också då naturligtvis i de fallen att se till att de gröna ytor som vi har faktiskt blir mer användbara och kan, kan liksom, och mera fyllda av parkkvaliteter, att det inte bara blir liksom sly och liksom sånt som har blivit över. Men det är naturligtvis så att det är det kräver också att vi gör investeringar inte bara när vi bygger nya hus utan också att vi gör investeringar i det offentliga rummet, i parker och i grönområden. Och det gör vi ju nu.
0: Just det. Men, men, men det känns som att ett pedagogiskt problem kanske också att, att förklara för folk att de här grönområdenas kvalitet det handlar om och inte bara Mängd, kvadratmeter,
1: det är precis. Nej, och det är det som är. Det finns ju många som säger, ja men vi måste ha liksom X antal kvadratmeter per liksom så här. Ja, och jag jag ja, jag vänder mig från det. Alltså det Pelle och jag brukar ju säga vi vi tillhör en en, en generation av arkitekter som som slogs mot allt vad normer och regler hette som sa att liksom normer och regler liksom de vi har, de gör att de styr den kreativa processen. Vi kan inte göra det vi vill. Vi kan inte göra vettiga avvägningar utan vi liksom. Och sen när vi lagar har lyckats få undan en del av det så kommer det nu en ny generation som säger att vi ska ha normer och regler och sådär. Och jag tror att att det är ett misstag. Man måste kunna utifrån en plats specifika behov se, ja men här har vi andra kvaliteter som som kompenserar för att vi kanske inte har en lika stor gård eller vad det nu är. Utan vi måste ha ett friare sätt att titta på, på, på Ja, hur vi hanterar det offentliga rummet.
0: Mm, mm. Och så. Det finns ju många områden i Stockholm som, som har det här uttrycket hus i, hus i natur eller hus i park. Och där tätheten kanske inte egentligen är hållbar med, med, med våra måttmät mm. att man kanske skulle vilja, vilja bygga en tätare stad. Hur, hur kan man resonera när man liksom kika på ett sånt område som, ja, men, som många i Västerort eller Årsta eller vad det kan vara?
2: Ja, om man tittar på innerstaden när den växte ut med stenstadens kvarter så att säga, som växte ut och gjorde ännu på 20-talet. Så när det kom sen till det vi kallar för stenstadens krans, alltså man tänker järdet som är högexploaterat eh, och alla längtar efter att bo på järdet idag. Eh, Fred Hell, Kristneberg, jättetät exploatering men på höjder med utsikt och nära vatten, oerhört attraktiva områden. Och, och det gör att, att den här tätheten, man kan bo tätt om man också har annat.
0: Mm. Ingela, den här bodden heter ju Stockholm växer. Hur, hur skulle du beskriva, vad är det för fas som Stockholm befinner sig i just nu?
1: Jag tror att, jag tror att om, om man säger då när, när Pelle och jag började jobba tillsammans så där, i, i slutet av, av 90-talet och, och då början av, av det här. Så, så var det en väldigt mycket diskussion om att man sa Stockholm är färdigbyggt, nu behövs det inget mer. Liksom, nu är, precis nu är det perfekt, nu ska vi inte ändra minsta grästrå, liksom. Så, så tror jag att idag är alla överens om att jo men vi, behöver, vi behöver bygga mer bostäder, vi behöver mer skolor och så vidare och så vidare, vi behöver växa vidare och så, och, och det så att ja, nu tycker jag att vi befinner oss i en fas där alla liksom ändå på något vis bejakar det faktum att vi växer, sen betyder det inte att de är jätteglada över att man bygger ett hus på andra sidan gatan eller så men att det finns en slags förståelse för att vi behöver bygga bostäder och skolor den, den tycker jag, den debatten behöver man inte ta just nu utan, men, men som sagt, sen men betyder det ju inte att folk är jätteglada när man bygger just hos dem så att säga. Men det finns ändå en förståelse. Och den fanns inte för, skulle jag säga, 20 år sedan. Då tyckte man att det var färdigt. och räckte det liksom. Mm.
0: Var det då man inte byggde ut tunnelbanan lika kraftigt till exempel och under... Jag, 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 jag,
1: precis, jag tror att man liksom, vi, vi lever med, med, med bekymren från den tiden då alltså det under en stor del av 90-talet inte byggdes tillräckligt med infrastruktur och inte tillräckligt med bostäder vilket ju gör att eftersom vi har enorma planeringsperioder som, som krävs för tunnelbanebyggande nu, nu har vi ju bestämt oss sen några år tillbaka och bygga nya tunnelbanelinjer men de kommer ju inte vara klara på tio år eh, och då, ett, och hade vi byggt, fortsatt bygga bostäder i den normala takten under 90-talet som ändå fanns, då hade vi inte haft den här bostadskrisen som vi har nu så att säga. Alltså Det är klart att, att det där var ett var liksom bekymmer att man hade den inställningen så att säga då då.
0: Per, du som, du som började på 80-talet som, som stadsarkitekt i din första vända då. Hur var, hur var målsättningarna då när det gäller planarbete? Vilka var utmaningarna? Märker du stora skillnader hur man resonerade?
2: Man kan väl säga att det fanns... Vi gjorde en hel del i City, trots allt. Om man tittar på City-terminalen och, och så, här, så Det man kallar förhandlingsplaneringar. Alltså man byggde över trafikleder överdäckade. Just det. Och sådana projekt hade vi ju som vi gjorde... Däremot så har det mycket fokus på byggnadsvård och ombyggnad. Stenstadens ombyggnad tog i väldigt stort intresse. Alltså, vi, gamla stans grundförstärkning och gårdsanering. Det var massor, vi hade mycket så att säga, inåtvänd verksamhet. Mm. Och de bostadsprojekten vi fick igång var ofta för små för att klara sig. Och mötte naturligtvis också motstånd. Men, men inriktningen, det som Ingla säger, det fanns en, en, en inställning att staden inte kunde hitta ny mark omedelbart att bygga på så, så var, det, var det färdigt.
0: Mm. Men det med små projekt låter för mig som att det är bra, bra att, inte, att inte bygga för stor, storskaligt. Ska jag
2: svara på det så kan man ju säga att i och med att vi, vi fick igång Hammarby Sjöstad så förstod vi värdet av att kunna starta någonting som var lite större. Och som man säger kunde ticka och gå i bostäder under lång tid och där vi också kunde höja ambitionerna. felet med de många små projekten då att de oftast inte uppnådde den, den kvaliteten och att de genomfördes för lite.
0: Mm. Skulle du säga, bygger vi bättre idag än på 80-talet? Ja,
2: Tittar jag på hur den arkitektoniska utvecklingen så har den varit eh, tveklöst bättre. Om jag faller tillbaka på Ingelas normdiskussion på 70-talet så hade vi en energikris i ryggen och så hade vi statliga normer om fönstret och lekar. Det syns på bebyggelserna i fulla små gluggar. Och sen så när det där upphörde systemet så har arkitekturen blivit rikare och bättre. Det är, alltså, jag, jag, jag är optimist, det kan jag säga.
0: Den här fasen vi är inne nu med en ganska stark tillväxt, kan, kan ni se några paralleller till tidigare historier i Stockholms utveckling?
1: Det är klart att det, finns, det kan säkert finnas paralleller- men det som jag tycker är framför allt- det är, stora, det är ju de stora skillnaderna. Alltså om man jämför med under miljonprogrammet- där man liksom manglade ut nya stadsdelar- alltså som, som var på mark, där det inte ens fanns tunnelbana. Jag menar, man ska komma ihåg att Järva, södra Järva- fick ingen tunnelbana för många år- efter att människor hade flyttat dit. Så, att säga. så kan man säga de stadsdelar vi bygger nu- bygger vi ju i kanten, i randen. Alltså både här Sjösta och några Djurgårdsstaden- så där, är ju in till den befintliga staden så att säga. Eh, och sen är ändå väldigt mycket av det vi bygger också ändå fortfarande kompletteringsbebyggelse. Jag tycker skillnaderna är större än likheterna mellan vad vi hamnade i, i då och sådär. Och framförallt just att vi Eh, skulle jag säga ändå är, är liksom bättre på att säkerställa de här stadsdelarnas koppling till den befintliga bebyggelsen. Mm. Det blir liksom inte de här satellitstäderna som vi, som vi mm. ju ägnade oss åt då på den tiden. Just
0: det. Då. För nu var ni inne på miljonprogrammet. Finns det några andra perioder som varit, varit mer eller mindre lyckade ur stadsbyggnadsperspektiv historiskt sett skulle jag säga? Ja, man,
2: man kan väl säga att Ska jag peka? Miljonprogrammet är så känt. Ja. Mm. Jag började starta som arkitekt på 60-talet så jag var mitt i det. Mm. På Järvafältet, norra Järva. Så jag har ju sett det inifrån och, och, och sett brister och kvaliteter väl säga. Både, både, ska man titta på perioderna vi byggde ganska dåligt så, så var det runt 1970, början av 70-talet. Och då, då hade vi en osäkerhet om var arkitektkåren stod. Vi hade, som Ingla säger, ett ganska besvärligt normpaket helt enkelt, mm. som folk hade svårt att hantera. Jag brukar gå t- runt och titta på servicehusen som är byggd på 70-talet så ser ni problemet. Byggande. Så... Att, på det sättet så, så tycker jag att byggandet blir bättre har blivit bättre och, och att de flesta eh, som är producenter idag gör mycket bättre ifrån sig mm. än tidigare
1: mm. Mm. Men, men och Jag tycker jag, jag håller med Pelle men, men liksom Nästan värre är ju den, det som du beskriver sen när de här energikrisen kom och fönstren blev små och, och husen blev mera energimaskiner än, än, än bostäder så att säga. Det, det är ju en tråkig period.
0: I många historiska perioder så, så har man använt infrastruktur för att koppla till utbyggnaden. Först var det de här lite mer privata initiativen med spårvägar och förortsbanor som kopplades till löften till av tomter och bebyggelse och sen så kom det stora offentliga projektet med tunnelbanutbyggnaden och förorterna. Hur, hur, hur tänker man idag kring infrastruktur och kopplat till bebyggelse?
1: Jag tycker man, man är ju tillbaka till, till den. Alltså vi har ju haft nu i, i Stockholm två stora förhandlingar. Den ena är den Stockholms och den andra är förhandlingen. Och båda de två... Eh, förhandlingarna handlar ju om att, att liksom, re, liksom staten har mot löfte av att vi bygger bostäder då, sagt att man är beredd att delfinansiera infrastruktur. Så, att, så att alla de nya tunnelbanelinjer som nu kommer till stånd i Stockholm och även spårvagnslinjer och förlängningar av Roslagsbanan, det handlar ju om en kombination av att kommunerna säger vi ska bygga bostäder och då får vi den här infrastrukturen. Så vi är liksom tillbaka egentligen där, där vi var tidigare. Och det är ju en rimligt sätt att hantera. Det är klart att vi ska, vi behöver koppla samman infrastruktur och bostadsbyggandet.
2: Mm. Om på det så kan jag säga att det finns ingenting som har styrt urbanisationen så mycket som spårdragningar. Mm. Det började med när järnvägen byggdes ut och man skulle ta sig in i Stockholm, södra och norr ifrån och så skulle man binda ihop över Riddarholmen och bygga, istället för att bygga sex stationer som man gör i Paris och Berlin och så vidare och, och då fick vi det här problemet med två spår centrala Stockholm och tredje spåret som jag, jag som har varit präglad med mitt liv ganska mycket och, och, för, och den frågan den började 1871 och den höll vi på fram till Citybanan öppnade för några månader sedan och vi fick, hade mm. två pendeltogsundar och två spår och man kan säga att det, det är det som om man pratar om långa tider mm. så är ju är som Ingela säger det är väldigt långsiktigt mm. Mm.
0: om vi lämnar dåtiden för ett ögonblick i alla fall och, mm. och pratar om nutiden nu, nu sitter vi här mitt i City på Kungsgatan vad, vad är det för projekt som pågår här i City just nu vad, har, vad finns det för, för planer
1: Alltså dels så finns det menar, ett, ett antal olika projekt, Ombyggnaden av liksom gallerian och ombyggnaderna vid Brunkebergs torg och så vidare. Alltså det, så det finns ett antal av naturligtvis också som ju är liksom väldigt omdabatterat. Men, men jag skulle liksom egentligen vilja säga att vad som händer nu i City... Om man bortser från de enskilda projekten. För de drivs ju av fastighetsägarna, så att säga, som vill då göra någonting med sina fastigheter. Men vad som, som egentligen händer, det är ju att vi försöker läka de sår som uppstod i och med rivningen av Klara. Alltså det var ju, man kan säga att är det någonting som det har funnits en total enighet om i stadsbyggnadsdebatten under ett antal år var ju att rivningen av Klara, det man ersatte det med, det var dåliga offentliga miljöer. Liksom. Det har man liksom så att säga varit helt enig om om man har visat otaliga bilder på hur fint det var innan och hur förfärligt det blev sen. Nu när vi försöker göra någonting åt det, när vi försöker liksom tillsammans då med fastighetsägare se till att offentliga rum som ingen har velat gå i helt plötsligt blir attraktiva platser att vara på. Då uppstår helt plötsligt en bevarande våg. Så helt plötsligt så kommer en massa olika instanser och säger- ja men de här husen är jättefina och de ska vara kulturminnesklass och så här. Och för mig blir det helt absurt. Vi har ändå varit eniga om att det här var ett misstag. Och nu bör vi göra någonting åt det misstaget. Och när vi gör det, då är det fel. Och då ska vi bevara det som vi ändå under i alla fall 40- eller nästan hela mitt liv har varit eniga om var fel. Ja. Jag gick här om kvällen när jag hade varit på operan och så skulle jag hem och så går jag över Brunkebergs torg helt plötsligt och inser att det har jag inte gjort, det har jag inte gjort någonsin. Sen jag var liten och Brunkebergstorj var gammalt. Liksom. Eh, därför att nu kan man det. Därför att nu ligger hotell där. Det finns serveringar. Det finns människor som rör sig där. Så jag vågar gå där. Eller om man går på Drottninggatan så går jag plötsligt på för att komma ner mot Biblioteksgatan. Jag gick aldrig där. Stockholmarna har i decennier gått på Drottninggatan, Klarabergsgatan och Hamngatan. Mm. Ingen annanstans i sitt du. Därför att där har man inte haft någon skäl att gå. Nu i och med modgallerian och med det som händer så har helt plötsligt city blivit mycket större. Och det är det det offentliga rummet där vi vågar röra sig mycket större. Det är det viktiga som händer. Sen om man bygger på en våning här eller vad man liksom gör. Det är liksom inte... Det är inte målet utan det är att vi ska få ett ett city som faktiskt lever och där människor är flera timmar på dygnet och där man vågar gå. Det är det stora som händer i city just nu tycker jag.
2: Jag har själv stått i de där groparna och sett det nästan ofattbart hur det såg ut i city och och villrådigheten, vad man skulle bygga och hur det skulle gå till, den var ju stor. Och man byggde kontor, man byggde hus på samma sätt som man gjorde ute i ytterstan. Så att säga. Jag hade inte höga ambitioner. Samma cellkontor, samma hus, samma element. Och det blev många stycken inte bra. Och eh, det var ju problemet att, att, att få punkter, dåliga bottenvåningar påver arkitektur de välkända parkeringshusen Elefanten och varanberg och mycket annat som gjorde att, att, att det vi ersätter var inte tillräckligt bra det var bara inse det och sen har det gjorts oerhört mycket för att förbättra det här och mycket är kvar att göra för att förbättra City sen ska vi komma ihåg att Att det som förändras är också levnadsmönster. Att kollektivtrafiken är så oerhört mycket viktigare för de yngre idag än den har varit tidigare. Man packar inte bilen och åker och parkerar rakt in i city för att lasta fullt med varor. Man vill gå och röra sig. Och Citybanans öppning, det är en radikal omorientering i rörelsemönstren i hela
0: City och gentemot Mälardagen i övrigt också. Ja, i och med att det blir fler knutpunkter också i mm. nya stationer i Odenplan också. Odenplan, ja, precis, ja. precis. Om vi blickar bortom City då. Alltså, det finns en ganska tydlig gräns som ni var inne på innan det här mellan innerstad och ytterstad i och med, med tullarna då. Som jag tänker mig är hyfsat unikt för Stockholm ändå och för, för, för oss stockholmare. Är, är det någonting som man ska bevara de här tydliga gränserna, eller vill man från stadens sida söda ut det här?
1: Alltså, jag, jag tror att så här, alltså, det som, som är väl. Ambitionen... Alltså vi hade Den tidigare översiktsplanen hette promenadstaden. Och den, det har ju många hånat och tycker jag var en idé. Liksom sådär. Då, när, när, när jag var med och liksom arbetade med den- så var jag ju, även om inte jag var med och namngav den- men ambitionen med den var ju att, liksom, eh, att, att säga, se till- att genom hur vi utformar staden- också påverka människors val av transportmedel. Alltså om, du, om du är i Stockholms innerstad- och ska någonstans, så är sannolikheten att du går till fots, även om avståndet de facto är ganska långt. Den är rätt stor därför att den, liksom, du kommer ut på Hornsgatan eller så och då går du hela vägen till Hornstull. Fast det kanske egentligen är längre än om du skulle gå från Kärtorp till Björkhagen. Bara därför att hur den liksom, staden eller hur de stadsdelarna är utformade gör att du är mindre utsträckning. Du går till tunnelbanan och sen så åker du den liksom. och, och då liksom Ambitionen nu har varit med, med både den här innerstadens krans, och Sjöstad och sådär. Det vi måste gå vidare med hur länkar vi den vidare? Och det betyder inte att vi ska bygga stenstad överallt. Men hur länkar vi ihop det där på ett sätt? Jag tycker till exempel att, att när jag nu går någon gång på Skanstullsbron eller åker bil på Skanstullsbron, gamla Skanstullsbron så går det en massa människor där. Det har det inte gjort förut. Och de går dit, de går inte bara ner för att de ska spela badminton- utan de går mellan Tull och Mårtensdal, alltså den delen av Hammarby Sjöstad. Då tycker jag, då känner jag mig nöjd, då har vi lyckats. Mm. Därför då betyder det att människor i högre utsträckning väljer att gå- därför att det känns tryggt och naturligt. Och att hitta de där punkterna, för jag tycker att Hammarby Sjöstad är en fantastisk succé- men jag tycker att det är en brist att Hammarby Sjöstad valde att bara vända sig till innerstan- nu försöker vi komma kompensera, men man borde också ha hittat vägar hur man kopplar sig vidare till Hammarbehöjden och vidare. Mm. Och, så. och det betyder som sagt att det var inte Sten stod överallt, men hur vi utformar bebyggelsen sådär, gör att vi påverkar hur man väljer att gå. Och, eller att man överhuvudtaget väljer att gå, eller cyklar, eller liksom rör sig. Mm. Eh, och, så. och det är liksom den, den stora utmaningen. Så det betyder inte att vi ska sudda bort den där, den där gränsen, för den består till stor del av vatten mm. och av... Nationalstadsparken, men, men vi ska ändå göra det möjligt för människor att i högre utsträckning välja hur man rör sig i stadslandskapet till fots.
0: Just det. Vi kan lyssna på ett till klipp som, som handlar om det här. Eh, en fråga från en man som heter Sune som vi också träffade på Kungsholmen som handlar om hur, hur stan kan eventuellt bidra till kopplingen mellan inre och ytterstad. Ja, hur och när kan ni flytta ut Central administration från centrum till ytterområdena så att det dels blir väldigt mycket billigare och, och dels får en annan närkontakt med folk i ytterområdena. Det tycker jag är det viktigaste. Vad säger ni, har, har staden en, 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 en skyldighet att, att sprida sina egna resurser för, 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 att, för att möjliggöra mer dynamiska stadsdelar i ytterkanten?
1: Det gör vi ju. Alltså, vi har ju under ett antal år flyttat liksom, centrala förvaltningar ut från Stockholms innerstad till till exempel till Farsa centrum eh, och till, liksom, till Söderstaden och så, där. Så, så det är ju saker som, som vi gör. Sen ska man ju komma ihåg då att... att det behöver inte nödvändigtvis bli att det blir billigare. Alltså de stadsdelar som mest skulle behöva stora arbetsplatser, där finns det inga kontor. Så då ska vi bygga nya kontor. Och då blir de hyrorna de facto dyrare än vad, de, vad man sitter i. Liksom då. Sen är det ju andra aspekten att en del av de verksamheter som vi har Behövs, har många dagliga besökare och då är det vettigt att ha dem någorlunda centralt så att människor kan ta sig dit från olika delar av staden då då.
2: Jag skulle bara inflika lite om stadens så att säga, symboler i form av offentliga byggnader, vi vana sig vid ett kungligt slott och kyrkor och så, vi har ett stadshus som är kanske en av Stockholms mest kända signaturer ute i världen är den kändaste logotypen som, som finns i Stockholm och eh, det här att vi har offentliga byggnader- som har offentligt innehåll och som, som tecknar ut i stadsmiljön- det har också ett värde. Eh, Inger har kämpat i en väldigt <hör> massa år för att ha- tingsrätten kvar i rådhuset till exempel. Där att man har den där samband med polishuset- och Kronobergsparkerna, och det där. Och, att ha rättsamhällets symbol- Eh, den, den, när vi startade med kunde de lika gärna flytta till Haning eller mm. Solentuna mm. men vi tyckte att det var ett stort värde så att säga för, för att, att den här byggnaden hade sitt innehåll och, och att vi riksdagen flyttade tillbaka till riksdagshus det var inte helt självklart heller en gång på 70-talet och Just det det var ju klart, Stadsteatern var det en kort period? Mm, ja, precis. Ja, precis. Ja, så att jag vill säga också att offentliga byggnader som också har ett innehåll det är betydelsefullt för stan. Mm.
0: Vi var inne på då hur innerstan kunde på något sätt växa ut mot mm. uh, utåt men sen finns det ju också har vi en massa områden som uh, kanske skulle kunna kopplas ihop bättre. Mm. Och det, det är ju översiktsplanen inne på. Skulle du kunna berätta lite grann om det? Ja,
2: alltså, man kan ta ett exempel. Vi har jobbat länge med Kista till exempel och omgivande kommuner i form av att få fortsätta en, en hel del av de länksamarbeten vi har, Vi har i fem kommuner mm. som, är, som ligger runt en, en, nästan som en mellansvensk stad av Uppsala Linköping, storlek ungefär. Och, och att förbättra kommunikationer och länkar och vi har hittat plats för tre nya stadsdelar som ingen hade tänkt på för, för 20 år sedan som är på gång och, och där b- överbryggar vissa så, så diken och hinder och barriärer mm. mellan städer mm. satt till och de har vi då satsat väldigt mycket på att bygga bort och mm. överbrygga mm. Och där kan man ju säga kanske att en del av miljönprogrammet synd det var just att man grävde ner trafik och skapade barriärer. Mm. Så att det är sådana länkar mellan eh, stadsdelar och likadant mm. när vi utvecklade Annedal en gång ja, och som har vuxit vidare så växte det med med ihop med Sundbyberg mm. som däckar över. Och då är det som att de som flyttar in de hör, börjar höra att Sundbyberg
0: och Sundbyberg börjar höra att Stockholm. Det, och det, det var helt åtskilda världar. Mm. Men det här samarbetet då mellan kommunerna, tycker ni att det fungerar bra som det är idag?
1: Jag tycker vi blir bättre och bättre på det och jag tycker, alltså den, 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 den viktigaste liksom utmaningen eller där vi har ändå kommit till det var ju Hagastaden då alltså mellan, mellan Stockholm och Zona, där där ju det var ju väldigt tjorvigt i början men vi till slut liksom hittade ett bra samarbete och, och har också gjort kommungränsjusteringar. Jag tycker också samarbetet med Sollentuna kommun vid, vid, vid Kista, eh, och Så, så, så att vi blir, blir bättre och bättre för det men det handlar ju mycket också om liksom vilken attityd vi har från stadens sida att liksom, Stockholm kan inte som den största kommunen komma och säga ja, vi, vi behöver lite, ja, vi är här, här nu får ni hjälpa till med det där, utan man måste liksom hitta en ömsesidig nytta liksom för varandra eh, och jag brukar säga, vi visserligen på skoj men jag kan liksom säga, jag tycker att Kymlinge som har en helt öde station som ligger vid Kista jag skulle tycka att Sömberberg kunde liksom lämna Kymlinge till oss, men då kunde de få Annedal, för de som bor i Annedal tror mm. att de bor i Summerberg. Mm. Det kommer inte att hända, jag vet det, men, men, men ändå liksom också att jag, jag, tror, jag hoppas att på sikt så kommer vi också kunna liksom göra kommungränsjusteringar också därför att vi ser att, att de, vi får en mer naturlig gräns för hur, hur medborgarna uppfattar mm. att, de, att de lever. Det är ju egentligen bara vi kommunalbyråkrater som vet var, var liksom kommungränsen går. Jag känner ju den i kroppen när jag passerar den. Jag tror du har den inte alls lika liksom, ja, aktuell för dig. Liksom, ja, just sådär.
0: i då, så är min, min mentala kompass lite bristfällig. Tror jag. Ja, ja. Mm. Ja. Men, men det finns ju vissa här överkommunala planeringsinstrument som RUFS, det är den här regionplanen. Mm. Men tycker ni att det skulle behövas fler så här överkommunala instrument eller skulle det finnas fler möjligheter att påverka ovan på kommunen? Man kan säga
1: man aldrig kan fråga en kommun om de vill ha överkommunala instrument. Det vill vi aldrig ha. <laughs> <laughs> alltså, Sen så tycker vi att det är bra med, med rufsen, att det är den här regionplanen. Men vi tycker egentligen bara att den är bra så länge som den bara lägger ihop vad alla vi kommuner vill göra. Och mm. det blir en liksom, översiktsbild av vad håller vi respektive kommun på med. Vi känner inget behov av att ha någon liksom, styrning. utan vi, Jag tror att liksom, eh, däremot så, så som, så behöver vi och bli bättre och jag tycker vi har alltså jämfört med när jag kom in i staden blivit väldigt mycket bättre på att liksom komma överens två kommuner emellan, det är mera där och där behöver vi inte ha hjälp av landstinget för att komma överens med Sollentuna till exempel om Helena eller i Kista, det är bättre att vi gör det gemensamt, därför att vi har valutan, för det till syvende och sist kommer det handla om pengar byggbar mark, byggrätter och då är det vi respektive som har dem den valutan för att komma överens då- den, den valutan har inte landstinget liksom.
0: Om vi då lämnar nutiden- och rör oss in i den osäkra framtiden då. Alltså vi, vi ska ju bygga ett Stockholm- som fungerar både idag för oss som bor här- och för de framtida invånarna. Hur, hur, hur kan man säkerställa det-
1: jag tror att vi, vi liksom behöver bli ännu bättre på att gå ifrån... För du, du var inne på i början där, ja, men är det inte bra med småprojekt? Alltså, det, det finns något positivt med de små projekten. Men de små projekten måste ändå ingå i något större sammanhang. Vi har jobbat under den här mandatperioden med att få till stånd riktig områdesplanering. då. Och och vi har lyckats delvis med det, men men det som jag ser framför mig vi behöver bli bättre på det är att att utifrån den befintliga miljön faktiskt ha en gestaltningsmässig idé om vad vi... Vad är det för kvaliteter som saknas här? Vad är det vi behöver uppnå? Och inte bara titta på en karta och se, okej här finns det lite plats, här kan vi sätta ner något litet hus och här finns det lite som jag kallar barba, pappa, planering för det blir nästan här rosa duttar där, liksom, mm. utan mera, okej, okay. om vi tittar på Björkagen, vad är det som saknas där? Ja, det finns inget torg, liksom, det finns inget offentligt riktigt rum. Mm. Hur, hur kan vi uppnå det? Liksom? Eller, här behöver vi en bättre koppling mellan Östberga och Örby. Hur får vi den till så? Så att vi mera, inte bara... St- släpper ner hus utan mera gestaltade den nya staden. Det tycker jag vi behöver bli ännu bättre på än vad vi är idag.
0: Men hur, hur många personer kommer bo i Stockholm om hundra år eller så? Att säga?
1: Alltså jag, jag tycker det, liksom det spännande med liksom Stockholms utveckling det är att man, det har, kan man inte ha någon aning om egentligen. Mm. Utan det som, som jag tycker är intressant att fundera kring det är, vad, kommer, vad är det vi kommer att kalla Stockholm? Alltså idag ser är ju Stockholm inte bara Stockholms kommun utan det är ju ett antal kommuner runt omkring som vi ändå identifierar som Storstockholm. Och hur stort kommer Storstockholm vara? Alltså idag har vi 55 kommuner i Mälardalen som, som, som marknadsför sig under liksom Stockholm, the capital of Scandinavia och som är med i ett samarbete. Alltså hur, hur kommer liksom människor i Gävle, de kommer inte kalla sig för stockholmare, men de kanske om 10, 20, 30 år identifierar sig som en del av Stockholmsregionen. Eh, och så. Alltså, så, så att det är liksom, alla behöver ju inte prompt bo precis här, men vad, vad är det vi kommer att kalla Stockholm? Det tycker jag är en spännande, och då kommer vi under en period kanske ha precis som... På, liksom, när, när jag växte upp i Stockholms innerstad, när helt plötsligt alla mina klasskamrater försvann, för då flyttade de till förorten. Mm. Och sen har alla flyttat tillbaka. Det är det som är det spännande med städer. Det går upp och ner, så att säga. Och, och, så att vi, vi liksom, vi, det måste vi ta höjd för. Mm. Eh, och så. Så, att, så att jag ser framför mig att, att liksom, om några år eller om några decennium så... Så är liksom Stockholm och Stockholms kommun Är ointressant, det kommer vara som i London Det är ingen som vet att London egentligen Bara är Westminster och en massa annat Utan allting är London Och det kommer liksom vara i Stockholm Och då är det snarare hur långt sträcker sig det Är Är det Västerås också eller Gävle Nu gillar jag de städerna Så jag tycker de skulle vara med i Stockholm Högst troligt Men
0: men, tycker ni ni att Stockholm växer just nu då i, I en rimlig takt vi med?
2: Ja, så att det, om jag ska titta på stadsutvecklingen när den började ta fart, när jag kom tillbaka till stan 1993 då, då, för andra gången och började titta på infrastrukturen, det som kallas för Dennis-paketet på den tiden och som väldigt många hade avgiftsbeläggning och många orkar inte och sen man såg att det där hade inte gått så bra men i själva verket har vi genomfört allting. Mm inklusive avgiftsbeläggningen och, 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 och tvärbanesystemet och mycket annat det har haft en otrolig betydelse för folks attityder man kan resa över vattenrummen då, över Essingebroarna med, med spårvagn alltså det trodde folk inte att det skulle vara möjligt mm. överhuvudtaget va och, eh, så att, och dessutom är det attityder från en yngre generation, det börjar med att vi börjar bo förskolor och skolor, lavinartat att väckte i innerstånd för folk stannade kvar i innerstånd man flyttade inte till radhus utan de unga människor stannade kvar och det driver upp behovet på service och skolor och den typen av planering och det och då kan man säga, så här, varför, varför fanns det ingen som kunde upplysa att de unga människorna skulle älska kollektivtrafik? Det var att kliva ombord på en blå buss idag och se barnvagnsomfattningen. Och, och, och det har hänt stora saker i kollektivtrafiken.
0: Mm. Jag har försökt att ståga mig på flera storbussar med så Jag vet att det, behovet är stort. Mm. Behovet är stort ja. precis. Mm. Uh, avslutningsvis då, va, va, vilka är de största utmaningarna ni ser inför um... Stockholms fortsatta utveckling var?
1: Alltså stadsbyggande handlar ju liksom om förtroende. Och i, liksom, jag har ju liksom verkat som, som arkitekt och sen som byråkrat ständigt i ljuset av klara. Där man liksom, där, där både planerare och byråkrater och arkitekter inte förmåde visa liksom stockholmarna att man var förmögen att skapa bra Liksom bra miljöer. Och därför var liksom Hammarby Sjöstad så oerhört viktigt för mig, därför att det var ett sätt att visa vi kan även idag bygga miljöer där människor vill bo och vistas och låta sina barn växa upp, så att säga. Och att liksom säkerställa att vi förmår att det vi bygger nytt är, blir bra och där vill jag leva och bo. Och även arkitekter. Jag, när jag var precis nystadsbyggnadsdirektör så kom italiensk tv-motsvarighet till packat och klart kom hem- för att de skulle titta på en typisk Stockholmslägenhet. Så då filmar de min lägenhet och så filmar de Jan Inges lägenhet- som var den arkitekt som juriditade här Sjöstad. Mm. Och det de var mest fascinerade av de här italienarna- det var att två arkitekter faktiskt bodde i ett område- som de hade varit med att planera Det hade mm. de aldrig hört talas om i Italien. Liksom. Mm. Och det tycker jag det här. Så det är den stora utmaningen att visa- att det vi bygger nytt är bra miljö där jag vill leva och och låta mina barn växa upp. Det är den riktigt stora utmaningen. Det det är jag övertygad om att vi kommer att klara, men vi måste ha det med oss i bakhuvudet. Vill vi bo där själva? Om svaret är nej, jag vill inte bo där, då är vi illa ute.
2: Har du något att tillföra, Per? Om man man pratar om Stockholms upplevelser som som kan bli starka framöver så så eftersom jag jobbar ibland i grannkommuner i Livningen så är det den här sjövägen att man kan plötsligt ta en hundraårig ångbåt det är ett bättre alternativ att gå ner och ta den än att försöka ta sig in till sitt i den vanliga vägen om det, även om det är nära så att resmönsterna blir annorlunda om det blir snökaos eller alla bussarna stannar ja då går båtarna mm. Stockholm har en del alltså, unika förmågor som kan tala till människor det, 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 det är jag övertygad om så att säga. Mm. Ja, men jag tror att det en, en grej man kunde lägga till det är att stora delar av den här rutnät planen alltså, som vi sitter den kom ju starta på 1600-talet mm. eh, 40-talet och den byggde man 200 år genom den. Eh, man byggde ut med den här lindagen från 1866 och då är det fortfarande häst och vagn mm. som dimensionerade gatorbrädder och eh, port Portiker. Alltså innerst, de är byggda för häst och vagn. Då togs de togs med över av bilar, och idag så tror alla att det är klart det är byggt för bilar. Men det är, utan det byggdes för helt andra transport, men idag är det bussar och kollektivtrafik som nu går in i detta gatutrymme. Alla talar om det tillgängliga gatutrymmet, men det har liksom vi burit med under århundraden och det har skiftat. Det är inte bara bilarnas rum. Mm.
0: Och i framtiden kanske nya trafikslag.
1: Möjligtvis så skulle jag väl, och kanske då då också med det som tema ändå säga att att om man man vill prata om beständighet när det gäller städer, och det är ju många som som gör det, då, då är inte staden den plats man ska vara. Städer är till för att användas alltså man måste ändå liksom komma ihåg det att städer har inte om, liksom uppstått av någon slags form ambition utan de är till för att människor ska leva där och när människors liv förändras, när människors behov förändras, när vi blir fler eller färre, då förändras också staden och det är liksom eh, så det finns inget Beständigt i en stad. Det är det som är det fantastiska med en stad. Titta i gamla stan. Där kan man, om man går in i de husen så kan man se att delar av dem är delar av den gamla stadsmuren. Eh, och så. Alltså man har byggt på och byggt på och förändrat. Och, och så. Så att, så att, och det, det är det som är det fantastiska med städer: att mm. de förändras. Jag var i något sammanhang och försökte göra en parallell mellan. Slussen och Gamla stan och Sickla. Alltså båda från början handelsplatser. Alltså omlastning, logistik. Man by- liksom bytte båt där från saltskjönt och mälar. Och sen började man ha verksamheter och handel. Och så började man bygga st- bostäder till slut. Och sen är det som i Stockholm. Om vi tittar på Sickla, stormarknad. Var det ett logistikområde som blev ett stormarknadsområde. Som nu har kultur och biografer arbetsplatser och bostäder det är inte lika vackert som gamla stan men det är ändå samma drivkrafter och det är det som gör städer det finns ingen stilt i en stad det finns bara stilt i städer som ingen behöver längre och så. så det måste man komma ihåg det är liksom, städer är till för att förändras därför de är till för att användas
0: Ingela Lind och Per Karlstenius. tack så jättemycket för er medverkan. Mm. Okay. Tack så mycket. Eh, och Kul har li- att vara här. Roligt. Ja, mm. Ni har lyssnat okay. på Stockholm växer, en podd som handlar om, om stadsutveckling. Och jag heter Fritti Fritsson. På återhörande.